0: Und ich möchte heute Morgen über Glauben sprechen. Warum? Weil es so entscheidend ist, welchen Glauben wir haben, welche Überzeugungen wir leben und denken, welche Einschätzungen über uns persönlich, über unser Umfeld, über unsere Lebenssituation haben. Denn je nachdem welchen Glauben wir haben, welche Einschätzung, welche Sicht wird zu ganz unterschiedlichem Denken und Handeln führen? Und kann sehr wohl zu was ganz Wertvollem führen oder auch zu was ganz Fatalem, Schwierigem. Und so mancher leidet in seinem Leben schon, ich weiß nicht wie lange, und vielleicht ein Punkt darin ist, change your view, ändere deine Sicht. In Wort Gottes mir lese ich aus dem 1. Johannes 5, Vers 4. Ich möchte heute Morgen eben über diesen Glauben sprechen, weil mir das so wichtig ist, weil es die Basis ist für unser Leben. Ja, da heißt es, denn jeder, der aus Ge Gott geboren ist, siegt über die Welt. Er besiegt sie durch den Glauben. Aber wer würde die Welt besiegen können wenn nicht der? Und jetzt kommt die Ausrichtung. Der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich lese eine zweite Stelle. Hebräer 11, Vers 1, da wird der Glaube definiert. Was ist denn eigentlich Glaube? Was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Nochmal, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Also überführt von unserer Realität und Sicht und Wirklichkeit hinein in eine Sicht, die Gott hat. Über unser Leben, über unsere Situation. Interessant, jeder Mensch glaubt, oder? Doch, natürlich, ganz klar, jeder Mensch hat ein Stück seine Überzeugung, sein Selbstvertrauen. Wir machen ja ganz viel Seelsorge und ich habe mit Menschen zu tun, die oft so in ihrem Selbstvertrauen zerstört sind oder beeinträchtigt sind. Und dabei fasziniert mich etwas ganz besonders, nämlich, dass Gott in seiner Schöpfung nicht nur uns Arme und Beine und Augen und Ohren und Nasen und Mund natürlich auch und sonstige, was da so alles dranhängt, geschaffen hat, sondern er hat uns auch Glauben geschenkt. Ohne Glauben könnte kein Mensch leben. ja. Und Kinder, die oft in gestörten Beziehungen aufwachsen, die sind in ihrem Selbstvertrauen, ja, in diesem Glauben an sich, an die Situation, an etwas, was sie tun und erreichen möchten, oft sehr gestört. Aber das Faszinierende, Gott schenkt Glauben. Und ohne dieses Glauben, Vertrauen, ich weiß dann, wie es dir umgeht morgens, ne? du gehst wahrscheinlich morgens aus dem Haus, gehst zum Auto, steigst ein und wahrscheinlich machst du dir gar keine Gedanken, du vertraust, dass wenn du den Schlüssel rumdrehst, dass das Ding dann anspringt. Oder? Es gibt so viele Dinge. Ja? Aber da gibt es noch einen Glauben, der mit jemand anders in Beziehung steht, der uns hineinführt in eine Tiefe, weit in eine Sicht, die weit über das Menschliche hinausgeht. Es ist dieser Glaube, der von Christus kommt. Wir haben ja gerade gelesen, 1. Johannes 5,4, denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Schauen wir uns die Welt doch jetzt gerade an. Ja, ich könnte ja vorne jetzt hier so eine Problempredigt halten. Ja? Ich, ich mag es nicht, ich sage nicht, was zurzeit los ist. Mir stinkt dieses Wort schon. Ja? Aber wenn du die Nachrichten anschaust, wenn du in die Presse reinschaust, wenn du mit Menschen sprichst, Probleme, 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 Probleme. Hallo? Also, geht's noch? Ja, genau. Da wirst du depressiv. Welch? Ein Geschenk von unserem himmlischen Vater, durch Jesus Christus, durch seinen Geist, dass er uns einen Glauben schenkt, der genau das ermöglicht, was wir vorhin in der Botschaft gehört haben, nämlich den Blick auf Jesus richten. Hey, deine ganze Sicht, deine ganze Perspektive wird verändert. Aus Niederlage entsteht Sieg. Da heißt es, und es ist so einfach, aber wer würde denn die Welt besiegen können, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also Glauben heißt nicht, also im Christlichen, Glauben heißt nicht, du musst dir nur das andere, was du dir wünschst, nur genügend vorstellen. Ich habe das schon versucht, ich fahre immer noch ein Opel und kein Ferrari. Versteht ihr, was ich meine? Es geht nicht um Selbstüberzeugung, es geht nicht um irgendeine Suggestion oder sonst was. Manche Dinge können wir uns nicht herbeiziehen. Wer in schwerer Krankheit steckt, dem kannst du lange sagen, du musst nur glauben. Hallo? Vergiss eins nicht. Der Glaube, von dem wir heute Morgen sprechen, der kommt von Christus, durch seinen Geist. Er kommt nicht aus deiner Vorstellung und er kommt nicht aus deinen persönlichen Wünschen heraus. Aber interessant, es ist ein Glaube, der sich festmacht. ja. Der Glaube an Christus beginnt damit, dass ich mich festmache. Und heute Morgen noch in, in der Stille habe ich das plötzlich so vor mir gesehen, wie wenn da dir eine Hand entgegenkommt. Ja? Thomas, komm mal schnell. Das ist mir so, ja? Und ich sage, Thomas, also wir dürfen jetzt... Ja, müssen, ja äh, wo war ja Corona? Äh, nein, passt auf. Und zwar was ganz Wichtiges. Thomas, du bist unsicher. Ich kenne den Weg. Kommst du mit? Versteht ihr, was das ist? Deine Hand, Thomas, in der Hand, in meiner Hand. Deine Hand in der Hand Jesus, in der Hand Gottes. Dein Herz, dein Vertrauen, statt selber machen, in die Hand Jesu legen. Das ist Glauben. Dankeschön. Das ist ganz einfach. Und was passiert da? In dem Augenblick, wo er mir die Hand gegeben hat, was ist denn da? da ist persönlicher Kontakt entstanden. Ne? Wunderbare Hand hast du, eine große Hand, kräftige Hand. Also, ja. Da ist Beziehung entstanden. Da, wo wir anfangen, uns in unserem Herzen mit unserer Hand in die ausgestreckte Hand Gottes einzuschlagen, sagen, jawohl, ich glaube an dich. Da entsteht Beziehung und Gewissheit. Johannes 1, Vers 12 heißt, alle, die ihn aber aufnahmen, die das annehmen, diese ausgestreckte Hand Gottes, diese liebende Hand, denen gab er Macht oder das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und es ist faszinierend, wenn wir in diesen Glauben, in diese Beziehung hineingehen. Was verändert sich da plötzlich? Was ist die erste Sicht? Ich habe eine Beziehung zu Gott. Er ist mein Herr. Er ist mein Retter und Erlöser. Er ist mein himmlischer Vater. Ja, ich bin ein Kind Gottes. Woher willst du das wissen? Ja, da kommt dann der Zweifel. Woher willst du das wissen? Ja, versteht ihr? Ich werde nie vergessen, wo ich das zum ersten Mal, ich saß auf meiner Bettkante, ich hatte keine Ahnung, obwohl ich in der Kirche groß geworden bin, all diese frommen Texte musste ich ja mal lesen und so weiter und so fort. Das war für mich wie, ich habe es nicht kapiert. Aber dann, als ich in die Hand Gottes eingeschlagen habe, als ich gesagt habe, Jesus, ich möchte, dass du mein Retter und Erlöser bist, mein Herr bist, ich möchte an dich glauben. Da ging mir eine ganze Katzenfabrik auf. Da wurde meine Sicht verändert. Wer glaubt, der sieht anders. Wie haben wir gerade gelesen? Da heißt es über ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Und wenn mich nachher jemand gefragt hätte, ja sag mal, wie hat meine Schwester gesagt, das bist ganz verrückt geworden, na? dann hat mich das nicht irritiert. Ich hätte es ja auch nicht beweisen können, aber ich wusste tief in meinem Herzen, da ist eine neue Sicht entstanden. Eine neue Sicht, nämlich Jesus, du bist mein Retter und mein König. Also wir werden überführt zu einer neuen Sicht. Und übrigens, wer anders sieht, der denkt anders. Und der handelt anders. Ein Glaube also und er kommt vom scheinbaren Unsinn zu einem neuen Sinn. In 1. Korinther 2, Vers 14, Menschen, die Gott nicht kennen, können den Geist Gottes nicht verstehen. Nicht verstehen. Da kannst du dich anstrengen, wie du willst. Du kannst die Bibel auswendig lernen. Und du kommst nicht weiter. Was habe ich? Ach, Psalm 23, den hätte ich dir früher schon sagen können. Der Herr ist mein Hirte und so weiter. Das habe ich damals schon im Konfirmationsunterricht gelernt. Und trotzdem habe ich es nicht verstanden. In ihren Ohren klingt alles unsinnig, denn nur die, der Geist Gottes leidet, verstehen, was Gott meint. Also durch diese Beziehung zu Gott, durch das, dass ich zu ihm komme, entsteht eine neue Sicht, ein neues Verstehen. Hallo? Ja? Ein neues Verstehen, eine Sprengung von deinem engen, klein gebastelten Gehirn vor und deiner engen Vorstellung hinein in eine Weite, die du vorher nicht gekannt hast. Es entsteht durch seinen Geist eine neue Sicht und ein neues Denken. Und dieser Glaube, das ist die stärkste Kraft in unserem Leben. Und genau diesen Glauben möchte Gott uns schenken. Ein überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht in eine neue Sicht hinein, ändere deine Sicht. Ich mache das mal ganz praktisch, die Sicht zum Beispiel über dein Leben. Welche Sicht haben wir zum Beispiel über unser Leben, über unsere Fähigkeiten, über unser Aussehen, über unseren Lebensstandard oder Stand, ja? Wie fatal, ich erlebe es oft in der Seelsorge, dass Menschen oft so eine eingegrenzt, oft falsche Sicht über sich selber haben. Das steht immer über ihrem Leben, es ist nie genug. Ja? Das stand lange auch über meinem Leben. Oder stand lange über meinem Leben, aus dir wird nie was. Wenn man so sieht und davon überzeugt ist, wie läuft dann das Leben? Wie läuft dann der Alltag? Interessant, dass Gott uns durch seine Beziehung, durch seinen Geist eine neue Sicht schenken möchte. Ich lese euch das mal vor. In Jesaja 43, 1 bis, äh, und folgende Verse. Doch nun spricht der Herr, der dich, Jakob, geschaffen hat. Und ich möchte dich bitten, hör mal an für dich, ganz persönlich. Denn hier oh. spricht Gott etwas, so wie er über dich denkt. Doch nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir, wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten, wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren, denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich hin. Ich liefere Äthiopien und Seba an deiner Stelle aus. Weil, warum? Weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll, weil ich dich liebe, opfere ich Länder an deiner Stelle und Völker für deine Seele, für dein Leben. Wow. Wie denke ich über mein Leben? Interessant, wie Gott über mein Leben denkt. Also, der Glaube, die Beziehung zu Gott, dieses Einschlagen in seine Hand, möchte mich hineinführen in eine Wirklichkeit, dass Gott sagt, hallo, ich sehe dich ganz anders, als so, wie du über dich denkst. Ja, ich habe dich geschaffen. In meinen Augen bist du wertvoll. Lass dich nicht irritieren von dem, was andere sagen, und schon gar nicht von dem irritieren, was du selber über dich denkst. Und da ist noch etwas. Was sagt Gott hier? Ich will mit dir sein. Wenn du durchs Wasser gehst, ja, und ich muss an die Geschichte mit Abraham denken. In Hebräer 11 heißt es da, in Vers 8, ein Mann, der Abraham, da heißt es aufgrund des Glaubens aufgrund dessen, dass er sich bei Gott festgemacht hatte, aufgrund dessen, dass er den Mut hatte zu einer neuen Sicht, zu einem neuen Weg, aufgrund des Glaubens, gehorchte Abraham den Ruf Gottes. Er verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land, das Gott ihm zum erbesitz geben wollte. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Er ging, ohne zu wissen. <lacht> Ohne zu wissen, wohin er kommt. Würdest du auch so gehen? Ich werde nie vergessen, als, wir, als ich aus meinem praktischen Beruf ausgestiegen habe, wir waren eine junge Familie, und als Gott uns gesagt hat, lasst es zurück, geht vollamtlich in die teen change arbeit Ja, ich sage euch ganz geehrlich: Es ist Gnade, wenn du manchmal nicht weißt, wo du hingehst. Ja, wenn ich das gewusst hätte, was da alles auf uns zukommt, da hätte ich gesagt, Moment mal, wenn ich das da sehe, wenn ich das da sehe, oh nein, danke. Und auf der anderen Seite, wir gingen wirklich, ohne zu wissen, wie das wirklich wird. Glaube, Gott vertrauen. Aber wir sind hineingekommen in eine neue Sicht, in eine neue Wirklichkeit. Wir sind hineingekommen, ähm, in eine Sicht, wo wir plötzlich gemerkt haben, wow, Gott ist mit mir. Ja? Er kennt all meine Schwierigkeiten. Und da ist was ganz Wichtiges, nämlich, wir denken immer, wir sind allein. Wir denken, unsere Sicht und unsere Einschätzung über uns ist, wenn eine Problematik da ist, wir sind allein, wer hilft mir schon, wer sieht mich jetzt in meiner Schwierigkeit, in meiner Krise, und das habe ich so oft erlebt das letzte Woche wieder. Aber stimmt das? Das ist meine Einschätzung und Sicht. Und interessant, wenn ich anfange zu beten, wenn ich dann zu Jesus komme, da gibt es eine ganz andere Sicht. Nämlich, er sagt zum Beispiel in 11, 28, Matthäus 11, 28, kommt alle zu mir, ihr euch plagt und mit Lasten beschwert, bei mir erholt ihr euch. Unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin freundlich, von meinem Herzen zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben, denn mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht. Was sagt Jesus? Du versuchst ständig, mit dir allein zu klarkommen. Du meinst, du müsst alles alleine und mit deinen Gedanken, deinen Vorstellungen, was er, Und Jesus lädt dich ein und sagt, komm zu mir. Denn ich will dich entlasten. Und übrigens, was ganz wichtig ist, dir eine neue Sicht geben. Wir basteln manchmal an Dingen herum, das habe ich auch schon bei mir erlebt, versteht er Das muss doch und, und wir kommen nicht weiter. Ja? Und Gott lädt dich ein sagt, du, schlag doch meine Hand ein. Ich will dir eine neue Sicht, ich will dich hineinführen in meine Wirklichkeit. Ich will dir den Weg zeigen. Was sagt deine Angst? Das schaffe ich nie. Ja? Ich nie vergessen, als, als ich zum Leiter berufen würde für die gesamte Teenschein Stellstandarbeit, Da habe ich gedacht, ich, aber auf keinen Fall. Übrigens, ich habe das nicht. Und, und dann habe ich so innerlich alles aufgezählt. Ja, und gedacht, auf keinen Fall. Aber Gott hat mich eingeführt und gesagt, vertraue mir doch. Bring das, was dir schwerfällt. Ich bringe dich in eine neue Sicht hinein. Und das habe ich dann erlebt und habe gestaunt, waren über 15 Jahre, in denen ich die Leitung hatte, die Gott oft geführt und geleitet hat. Not und Herausforderung übrigens müssen kein Zeichen von Unglauben oder Gottesfernes sein, sondern sie zeigen nur eine derzeitige Realität. Und nun haben wir das ja schon gesungen und deshalb möchte ich dich heute Morgen ermutigen, ändere deine Blickrichtung. Denn was du anschaust, das bestimmt nicht. Und wenn wir nur die Probleme vor Augen haben, da kannst du machen, was du willst. Kennst du das? Ich habe das vor einiger Zeit am, am PC erlebt. Ich dachte, gedacht, dieses blöde Ding. Ja? Und äh, da denkt man immer, das geht mal so schnell. Ja? so Geschwind. Von wegen geschwind. Geschwind ist übrigens ein schwäbisches Zeitwort. Ja? Das heißt, es kann eine Sekunde dauern, das kann aber auch Tage und Monate gehen. Ja? Und da war so, ich war da so ähm, hin und her und hin und her. Kennt ihr das, wenn dein Blick immer enger wird, wenn du immer nerviger wirst? Plötzlich habe ich gemerkt, ich komme da nicht weiter. Oder vor kurzem habe ich eine Situation erlebt mit unserem Auto. Da hat also wirklich hässliche Geräusche da vorne gemacht. Bin ich also in die Werkstatt gefahren. Der Meister beugt sich da drüber, hört sich das an, runzelt die Stirn und habe ich schon gemerkt, das hört sich jetzt auch, sieht nicht gut aus. Und dann meinte der Herr Fischer, es ist ganz einfach, ist die Steuerkette. Die, die vielleicht das technisch nicht so verstehen, Steuerkette steuert, die, die, den Ablauf zwischen Kurbel und Nockenwelle, das ist ein zentrales Teil. Wenn dir das kaputt geht, kannst du den Motor verschmeißen Ja, so. Und dann sage ich, ja, was bedeutet das? und Dann sagt er, hm. muss dringend gemacht werden. Und dann sagen, was kostet Also, es waren über 2000. Ja, mir wurde es heiß und kalt. Dann bin ich nach Hause gefahren. Meine liebe Frau meinte dann zu mir. Und ich war so drin verbohrt. Was, was kostet das und wie wird das werden? Eigentlich wollten wir in Urlaub fahren und so weiter. und so fort. Meine Frau sagt ganz locker, du, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Gott uns hilft. Wow, ja, du hast gut. Du hast gut reden. Du bist ja nicht am Motor gestanden, aber ich habe es gesehen. Ja, hallo, kennt ihr das? Was du anschaust, bestimmt dich konnte fast nachts nicht schlafen. Und dann habe ich angefangen zu beten. Wir haben gesungen, richte den Blick auf Jesus. Das muss in die Praxis kommen. Oder das in der Botschaft auch ganz klar, richte deinen Blick zu mir auf. Schau doch zu mir auf. In Hebräer 12, Vers 2 heißt es, das tun wir indem wir unsere Augen auf Jesus ausgerichtet haben. Es ist nicht der Glaube, der sich irgendwas vorstellt. Ja? Herr Jesus, ich glaube das und ich glaube das nicht mit dem Motor im Namen Jesu, das schiebe ich weg, weiche, das kommt von der anderen Seite, im Namen Jesu glaube ich daran, dass es ein, der Motor alles gut ist. Nein. Hallo, wer soll Ihnen das wissen? Entschuldigung. Nein, ich habe gebeten, habe ihm die ganze Not hingelegt. Ich hatte keine Sicht von einem neuen Auto. Ich habe auch keine Sicht von einem neuen Motor bekommen. Aber ich habe eine Sicht bekommen vom himmlischen Vater, von meinem Herrn Jesus Christus. Du, es wird gut. Ich musste dann gleich ein paar Tage später auch wegfahren. Wir sind dann auch in Urlaub gefahren. Und das Geräusch ist nie wieder aufgetreten. Wir sind ein paar tausend Kilometer gefahren inzwischen wieder. Halleluja. Ja. interessanter heißt es indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten also unseren Glauben unsere Hoffen nicht auf irgendeine Sache sondern auf Jesus gerichtet halten von dem heißt es da unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt eben nicht uns reine selbstüberzeugung oder sich irgendwas hineinreden. Nein, sondern aus der direkten Beziehung, weil ich in der Hilflosigkeit stecke, weil ich in der Fragesituation stecke, weil ich gerade denke, meine Zeit, was er da gebracht hat, das war jetzt auch nicht der Brüller. Versteht ihr? Wenn wir nicht immer wieder neu in diesen Blick zu Jesus hineinkommen, denn von ihm wird unser Glaube gestärkt. Übrigens, auch wenn es anders kommt, als du es hast, erbeten, Beten. Du stehst weiterhin unter Gottes Segen. Was meine ich auch da damit? Das heißt nicht automatisch, dass alles, was ich bete, dass es mir nur gut geht. Und Nein. Es gibt viele biblische Beispiele. Ich möchte da nur zwei Beispiele nennen. Auf der einen Seite ein Petrus, der ins Gefängnis geworfen wird, die Gemeinde betet und er kommt frei. Und auf der anderen Seite ein Stephanus voll Glaubens und er wird gesteinigt. Hallo? Ja? Erreichen wir immer eine Gebetserhörung? Kommen alle unsere Wünsche in Erfüllung? Das wäre doch toll, war? Ich weiß es nicht. Nein, aber ich muss etwas sagen. Du wirst immer das Herz des himmlischen Vaters erreichen. Und das ist viel wichtiger. Manchmal fragen wir uns, wozu diese ganzen Schwierigkeiten in unserem Leben? Ja? Herr Jesus, ich vertraue dir, ich glaube dir doch. Ich möchte dir etwas sagen, damit du die Größe, die Kraft, die Wunder Gottes erlebst. Damit dein Vertrauen in Gott wächst. Er ist mit dir. Damit du stark im Glauben wirst. Dass dein Vertrauen tiefer wird für dich und auch für andere. Und da ist noch etwas. Warum wir unseren Blick auf Jesus heben sollen. Da, weil, warum wir unseren Blick, damit unsere Sicht verändert wird. Unsere Perspektive. Wir leben ja zurzeit in einer recht spannenden, schwierigen Zeit. Und die einen sehen die Zeit nur als Einengung, Bedrückung oder was weiß ich. Das nervt mich. Deshalb sage ich: ändere deinen Blick. Hm. Seht auch mal die Chancen und Möglichkeiten. Ja? Gott möchte uns hineinführen in einen Glauben, der neue Wege entdeckt. Ja? ja? wir können jetzt lang drüber jammern, ja, meine Zeit, also Geld, da muss man überall über Abstand sitzen und nur, nur so und so wie Plätze und was weiß ich. Ich habe doch keine Ahnung, wie lange diese Situation weitergeht. Aber interessant ist, wenn wir anfangen, ja, der Glaube ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Hallo, könnte es sein, dass Gott uns heraus und sagt, hallo, ich will euch in eine ganz neue Zeit hineinführen. Ja, Ich will euch durch meinen Geist leiten, dass ihr in dieser schwierigen Zeit genau die richtigen Wege und Entscheidungen trefft. Dass ihr den Mut habt, vielleicht alte Zöpfe abzuschneiden, neue Wege zu gehen. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich möchte, ich bin nicht bereit, diese Zeit, die wir jetzt so erleben, mit all den, was weiß ich, im Politischen und im Wirtschaftlichen und sonst wie, dass wir das nur als negativ sehen. Ich sehe da eine riesige Chance drin. Und zwar, ich sehe eine riesige Chance drin für alle die, die sich im Glauben bei Gott festmachen, in seine Hand greifen und sagen, ich richte meinen Blick auf Jesus. Ich komme im Gebet zu ihm. So wie wir das im Lobpreis zum Beispiel gemacht haben. Ist das deine Lebenspraxis oder machst du das nur Sonntagmorgens? Denn Gott möchte uns mit einem Glauben beschenken, der uns von unserer Wirklichkeit in seine Wirklichkeit hineinführt. Und übrigens ganz kurz, laufender Fehler? Natürlich. Ich mache auch nicht alles richtig. Ja, manchmal ist meine Sicht eben nicht die richtige, und da mache ich manchmal Fehler. Der Abraham hat auf diesem Weg auch Fehler gemacht. Nachdem das mit dieser Verheißung so lange gebraucht hat, hat er gesagt: Dann nehmen wir halt mal die Hagar. Und, äh, ja. und so ist der Ismail entstanden. Hallo, und schon hatten wir einen ganz schönen Konflikt, den wir teilweise bis heute haben. Versteht ihr, was ich meine? Ein David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja? Und trotzdem fällt er in Ebruch. Aber was tut er? Er lässt sich von seiner Sicht, die nämlich eine Verhinderungstaktik war, ein Zuschmieren, ein Verstecken. Der lässt man auch noch den Mann umbringen von der Batzeba, dass ja keiner mitkriegt. Dann kommt der Nathan. Und David lässt sich von seiner Wirklichkeit, es ist doch jetzt alles in Ordnung, keiner hat es gemerkt, keiner sieht es, wer sieht es schon in der Gemeinde, wie ich wirklich lebe, er lässt sich durch seinen Glauben, sein, Gottesbeziehung hineinführen in die Gotteswirklichkeit und wie sieht die aus? Du hast gesündigt. Ich möchte etwas sagen, ich bin dankbar für diesen Glauben, für diese Beziehung zu Gott, wo der Geist Gottes zu mir redet und mir auch meine Fehler deutlich macht. Und mich von meiner oft verbotenen Sicht, selbst überzeugenden Sicht, wie ich die Situation sehe, hineinführt in seine Sicht. Und dann stehe ich manchmal da und sage, Jesus, ja, habe ich gesündigt. Und dann darf ich zu Jesus kommen, ein, die Fehler einsehen und sagen, Herr, vergib mir. So wissen wir es in Johannes heißt, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Welch eine Gnade, wir haben einen Glauben, der nicht von der Perfektion geprägt ist, sondern von der Liebe zu Jesus. Und wo wir sehr wohl manchmal Fehler machen, ich darf die Fehler auch bekennen. Übrigens, Glauben und Vertrauen genügt. Da kommen die Jünger mal und sagen: Herr, ähm, stärke uns den Glauben, mehr uns den Glauben. Ja, könnt ihr mir beantworten, wie groß denn der Glaube sein muss? Ja. Oh, wie habe ich das manchmal gehört, dass manche Leute sagen, zu mir gesagt haben: Boah, hast du einen Glauben, in so einer Arbeit zu stehen? Denke ich, was stellen die sich denn vor? Und da sagt Jesus ganz einfach: es ist in Matthäus 17, sagt er, wenn euer Glaube wie ein Senf kommen wäre. Er bringt eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Dimension hinein. Da denke ich, ja, das ist Senfkorn. Wisst ihr, ich nehme gerne das Weizenkorn, das ist mir näher. Ja, Weizenkorn ist auch nicht viel größer. Ja, aber interessant, in diesem Weizenkorn, da ist alles drin, das es ermöglicht, dass daraus ein Halm entsteht, eine ganz tolle Ehre entsteht. Ich, muss, ich habe mir mal die Mühe gemacht, gezählt. Ich bin auf 60, 80 Weizenkörner an einem Halm gekommen. Wow. Was meine ich aber damit? Es geht nicht um Größe, es geht nicht um Vorstellungskraft, sondern es geht allein, rein um dein Herr Jesus, ich schlage in deine Hand ein. Ich schaue auf dich, ich möchte es euch vorlesen. Ich habe das für mich definiert. Meine Herzenshaltung, immer wieder neu. Jesus, egal was kommt, ich gehöre dir. Du bist mein Erlöse, mein Herr und mein Hirte. Ich glaube, vertraue dir in meiner Lebenssituation. Ich bete und vertraue, dass du Dinge tun kannst, tust und änderst, ich nicht tun und ändern kann. Ich vertraue dir und tue das, was ich durch dein Wort, durch deinen Geist erkenne. In allem bin ich mit meiner ganzen Hoffnung, meinem Vertrauen auf Christus ausgerichtet. Du bist mein Gott. Das ist eine klare Haltung. Ich sage euch etwas, mehr braucht es nicht. Du kannst dir die Zukunft nicht vorstellen. Du kannst dir nicht vorstellen, ob das so oder so läuft, sondern Ganz konsequent, ich schlage in die Hand Gottes ein. Ich schaue auf ihn, denn von ihm kommt meine Hilfe. Von ihm kommt die Sicht, die Perspektive, die ich brauche für meinen Lebensalltag. Übrigens, Glaube lebt nicht von Fantasien, sondern vom Tun. Jesus sagt mal, ja, aber gesegnet sind alle, die das Wort Gottes hören und danach leben. Lukas 11, 28. Und Spurgeon sagt, behandle Gottes Zusagen nicht wie Museumsstücke, sondern glaube an ihnen an ihn und mache von ihnen Gebrauch. Ihr habt mal Bibel dabei. Wie gut kennen wir uns darin aus? Da stärkt nämlich unseren Glauben, da stärkt unsere Sicht. Da steht so viel Wertvolles über unser Leben und Zusagen Gottes drin. Praktizieren wir das täglich? Nehmen wir uns eine Zeit, wo wir sagen, Jesus, ich bin bei dir, ich studiere dein Wort, denn ich sage euch etwas, es verändert deine Sicht. Change your view. Ändere deine Sicht. Gott will mich, dich mit diesem Glauben beschenken, nicht mit dem Glauben, wo du dir was vorstellen musst, sondern mit diesem Glauben, der sich von deiner Wirklichkeit in seine Wirklichkeit hineinführt. Von deinen Gedanken und Plänen zu Gottes Gedanken und Plänen. Von deiner Sicherheit hinein in die göttliche Sicherheit. Von deinen Möglichkeiten zu seinen Möglichkeiten. Von deiner begrenzten Kraft zu seiner Kraft. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, nähre und stärke diesen Glauben, täglich neu. Und wir nähren ihn und stärken ihn ganz einfach in der Beziehung zu ihm. In seinem Wort, in Gebet übrigens, danke, dass ihr da seid. Warum? Auch unsere Gemeinschaft, untereinander, miteinander beten, miteinander im Lobreich stehen, miteinander reden, ja, miteinander Gottes Wort betrachten, das stärkt unseren Glauben und gibt uns eine neue Sicht. Wie oft habe ich das schon erlebt? In der Gemeinschaft, in der Rede, ich über eine irgendeine Problematik. Und da sagt mir jemand, du, ich habe da noch eine andere Sicht darüber. Das ist hochinteressant. Oder du, ich habe da ein Wort. Das, da geht mir eine ganze Katzenfabrik auf. Übrigens in dieser Gemeinschaft ist das Predigthema nochmal entstanden. Da laufe ich auf den Thomas zu. ja? Den Thomas, der hier vorne sitzt, mit seinem roten T-Shirt. Ja, und ich wollte eigentlich über Glauben sprechen und habe gedacht, was ist die kernige Aussage? Was ist deine Kernbotschaft? Und da lese ich auf seinem T-Shirt, Change your view. <lacht> Aha. Aha. Da habe ich Jesus erlebt, seinen Geist. Da habe ich gesagt, Thomas, du weißt gar nicht, dass du die Botschaft Gottes heute an mich bist. Du hast so ein einfaches T-Shirt. Change your view, ändere deine Sicht damit du in die richtige Lebenshaltung, in das hineinkommst, was Gott sich vorstellt, über dein eigenes Leben eine neue Sicht bekommst, über die täglichen Probleme, die du hast, über das, was uns als Gemeinde bewegt. Ja, wie geht es denn weiter? Und mach dich bei ihm fest. Übrigens, und jetzt könnte ich stundenlang erzählen, denn wir gehen manchmal wie ein Abraham hinein in die Situationen und wir wissen nicht, ja? wir wissen nicht, was draus wird. Wir wissen nicht, werden wir gesund. Wir wissen nicht, kriegen wir einen neuen Arbeitsplatz oder was wird werden. Keiner kann dir das zusagen. Du steckst in dieser Unsicherheit, in diesem Zweifel. Und Unsicherheit und Zweifel kannst du nur überwinden. In dieser Sicht auf Jesus, da bin ich immer wieder zur Ruhe gekommen. In ganz vielen schwierigen Lebenssituationen. Und ich muss euch sagen, mehr wie Ruhe oft oder oft ein Wort Gottes habe ich nicht bekommen. Ich habe nicht das Endergebnis gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass das oder das geschehen wird. In der Regel nicht. Und dann bin ich diesen Weg gegangen und ob ich schon wandere durch das finstere Tal der Nöte, der Sorgen, der Probleme und so weiter und so fort und habe erlebt, wie er mit mir geht. Und ich habe erlebt, wie ich da durchkomme. Und im Rückblick sehe ich plötzlich die Früchte des Glaubens. Ich erlebe Rettung und Lebensveränderung. Warum? Weil ich in Christus eine neue Lebenssicht bekomme. Ich erlebe Leitung und Gottes Kraft und sie. Und noch etwas. Ich bin jetzt viele, viele Jahre bei Jesus und ich muss euch sagen, erstaunlich, ich bin immer noch dran. Aber nicht, weil ich so toll bin, nicht, weil ich so eine tolle Kraft habe, sondern ich staune und sage oft danke, Herr Jesus, du bist wirklich mein guter Hirte. Du bist wirklich, der mich leidet und führt. Du bist, der mir manchmal aufhält, wo ich einfach nicht mehr weiter will. Ja, wo ich manchmal so etwas von genervt bin, über die anderen natürlich. Ja. Versteht was ich meine? Wo es mir bist? da steht, in der Gemeinschaft mit dir, da stärkst du mir meinen Glauben. Da kommst du mit deinem Geist und gibst mir holst mich aus meiner engen, ängstlichen, verkorksten Sicht heraus und gibst mir deine Rede. Dieses tiefe Vertrauen. Ja? Ich erlebe Hilfe und Sieg. Ich werde zur Hilfe zum Segen für, uns, für, für mich und für andere. Unser Glaube ist deshalb durch Sieg, der die Welt überwunden hat, ja, weil uns er in ein neue durch Christus durch seinen Geist in eine neue Sicht hineinführt, in die Sicht, die Gott wichtig ist und die die wirkliche Lösung der gute Weg für dich ist. Und das wünsche ich heute Morgen jedem. Deshalb schlage immer wieder neu in diese Hand, Gott, mach dich bei Gott fest, ja, Herr Jesus, danke, danke, dass du dass du der bist, der uns in seine Gedanken, in deine Wirklichkeit hineinführen möchtest. Danke, dass du sagst, ich bin der gute Hirte. Danke, dass du es bist, der uns immer wieder neu, unseren Glauben stärkt, wenn er manchmal so eingeengt ist. Danke, Herr Jesus, dass du der bist, der uns führt und leitet. Du bist unsere Kraft und Hilfe. Und du bist unsere Zukunft. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen.